0: A veces tenemos tantas ideas en nuestra cabeza que ponerle orden se vuelve pesado. Es como estar en un laberinto sin tener idea de dónde está la salida. ¿Te, ¿Te imaginas caminarlo, caminarlo solo? solo? Por eso creamos Diálogo de Varios. Para ti. Para mí. Para,
1: para nosotros. nosotros. Porque las largas caminatas son mejores cuando vamos acompañados.
0: Dialoguemos para que crecer sea más sencillo.
1: Diálogo, Diálogo de Varios. Hola, ¿qué tal varios? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogo de Varios. Es un honor para nosotras tenerlos aquí platicando de todo lo que nos hace crecer en comunidad. Yo soy mafer Mora
0: y hola Lipau. Hola, ¿cómo están a todos ustedes varios allá que nos están escuchando? Eh, es un gusto estar con ustedes, como dice mafer en otro capítulo más. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que, pues creo que ha tocado la vida de todos. Algunos llegamos a amarla, otros a odiarla, pero para eso tenemos un gran invitado, el día de hoy vamos a hablar acerca de los libros. Y para esto nos acompaña Samuel Gómez Luna, el director del Museo de la Ciudad de Guadalajara, es vicepresidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, es miembro del Seminario de Cultura Mexicana Capítulo Guadalajara y es acreedor al Premio Jalisco a la Juventud al Mérito Humanístico 2010. Samuel, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: No, ¿de qué? Es un honor para nosotras tener, tenerte aquí,
1: tenernos también, tenernos aquí tenerlos a todos. y platicar de muchas cosas. este Samuel, después de este impresionante currículum, nos gustaría que les platicaras a las personas que nos están escuchando un poquito de ti.
2: Claro que sí. Bueno, pues, soy tapatío, tengo 36 años y soy una persona que desde que tengo uso de razón, tengo una pasión por los libros. No solamente como objetos en sí mismos que creo que tienen poderes especiales, sino sobre todo por el contenido que podemos encontrar en ellos. Si me tuviera que definir, sí me consideraría un lector devoto, soy un bibliófago, y soy una persona que siempre busca estar en contacto con los libros. Pero no solamente a través del libro como objeto, como tal, sino también creo que el libro es un puente. Un puente para que podamos comprender más y mejor quiénes somos y qué tenemos como sociedad, como individuos. Yo sigo creyendo que el libro sigue siendo la mejor balsa que existe para navegar por esta vida.
1: Eso que eso último que, que dijiste, creo que define muchas situaciones que tal vez algunos de nosotros estamos pasando ahorita, sobre todo con este encierro de conocernos a nosotros mismos. Y sí. esa balsa creo que ha respetado a muchas personas
0: en este momento. Sí, creo que ha sido definitivamente, definitivamente la opción que muchos hemos tomado, ya que pues, la, nuestras actividades en este momento son limitadas. Entonces sí, sí. creo que hace mucho clic lo que dices. Y me gusta mucho cómo lo defines, que los libros son objetos mágicos eh, por sí solos. Y la verdad es que sí, creo que pues, sabemos de todo. Tú lo sabes, hay personas que los aman, hay personas que que no tienen tanto ese gusto por los libros, pero en lo particular yo también coincido en que son puentes y puertas mágicas.
2: Pero, pero fíjense qué maravilloso, porque ¿qué es un libro? Si lo queremos definir únicamente como este objeto que busca transmitirnos algún tipo de información o conocimiento, podríamos resumirlo en la esencia misma. Pero me gusta mucho pensar que el libro es como un portal mágico, en el cual verdaderamente podemos estar en comunicación con las voces del pasado. Y eso es algo que me parece sumamente interesante. O sea, por ejemplo, piensen ustedes, cada vez que nos acercamos a uno de los clásicos, de alguna bueno. manera volvemos a sentir la voz de Cervantes, por utilizar un caso por todos conocido. Y nos damos cuenta que todavía se puede cabalgar por el amplio campo de Castilla. Y esto es algo que nos permite soñar. Ahora... El libro sí creo que es un objeto y le tenemos una devoción. Pero sí. también hay algo maravilloso en torno a ello. Y es que el libro sigue siendo la mejor manera para que podamos comprendernos y comprender el mundo que nos rodea.
1: Totalmente de acuerdo, Samuel. Ahorita que lo hablas de esa forma, creo que en tu vida has tenido un contacto muy cercano con los libros y en, a dónde te transportan. Me gustaría, o más bien nos gustaría saber, ¿Cómo fue ese primer contacto con los libros
2: de Samuel? Eh, bueno, evidentemente que como muchas cosas fue por imitación. Okay. Yo sí recuerdo siendo muy niño, que todavía no tenía la capacidad de leer, pero que me gustaba ver los libros. Y algo también interesante, como buen fetichista que soy, me gusta el aroma de los libros.
1: ¿Sí? Entonces, cuando yo era
2: un niño bastante pequeño, todavía en edad, inclusive previo a entrar al, al, al kinder, Sí recuerdo que me atraía mucho el aroma, y sobre todo ver libros que tuvieron ilustraciones de animales. Conforme fui creciendo, me di cuenta que en mi familia existían ciertos personajes que tenían esta pasión por la lectura, empezando por mis abuelos. De los recuerdos que tengo más sólidos es ver a mis abuelos de ambas ramas embebidos en algún libro, para decirlo como Poe de Olvidada Ciencia. Y sobre todo que tuve un tío, un tío mayor el hermano mayor de mi madre, que siempre lo recuerdo perfectamente en su habitación, rodeado de esos libros y escuchando música. Entonces, me llamaba mucho la atención ver lo que podía durar horas, no solamente leyendo, sino riéndose. De alguna manera, yo lo notaba embebido en ello. Y eso me llamó muchísimo la atención. Yo sí creo que cuando un hombre, y, y, y lo digo como especie, no en género, cuando el ser humano aprende a leer, pues verdaderamente estrena alma, porque podemos empezar a decodificar muchas cosas que antes estaban ocultas. Y esto creo que eh, de alguna forma tiene que ver con un trabajo y un destino. Yo sí creo que todas las personas tenemos de alguna forma los dones, y todo es un don, todo lo nos es prestado. Pero también creo que las personas tenemos que eh, buscar esos dones, en mi caso, los libros han sido una de esas bendiciones que me congratulo de tenerlos y sobre todo de reconocerme como un lector que le da dignidad a lo que lee. ¿Qué quiero decir con esto? Sé que la palabra o la frase suena muy, muy, muy soberbia. No, pero yo pienso que la dignidad del lector es que uno pueda entrar en comunicación con aquello que nos querían decir y sobre todo vibrarlo. Uno no puede ser ciego ante la belleza. Y muchas de las historias que conocemos en los libros, si pienso en la literatura, en la poesía, pues nos abren esta belleza, estas posibilidades. No sé cómo sería el mundo sin libros, pero definitivamente no quisiera imaginarlo.
0: Qué bonito. Y ahorita que lo decías, de cuando estabas chiquito que, y que veías los libros y te transportaba, y además sí. lo que mencionabas de que cuando uno aprende a leer estrena ALMA, me llegó totalmente ese recuerdo de estando chiquita cuando comienzas a leer la emoción que te generaba realmente el poder entender y como decías tú eh, empezabas a imitar a lo mejor a los adultos pero ya te sentías inclusive como dentro de su mundo dentro de otro mundo porque entendías muchas más cosas y creo que es una manera en la que por lo menos en lo personal yo no había hecho conciencia de lo que significan los libros a nivel humanidad y a nivel eh, sociedad
2: Miren, hace... hay, algo, perdón, que les interrumpa, hay algo muy interesante. Fíjense bien. ¿Se han fijado que a veces, como colectivo, pensamos que una persona que utiliza anteojos automáticamente la referimos como que sea un ratón de biblioteca, un medio nerd, un medio ñoño? En los clichés. O sea, sí. sí, el cliché, claro. O sea, inclusive cuando vemos alguna exageración, una caricatura, siempre el nerd, el cerebrito, lo ponen con anteojos. O sea, puede que lo pongan de otras condiciones, pero los anteojos no faltan. Y esto hay una alusión, hay una película de Woody Allen en la cual están planeando un robo y están la bola de, de rufianes y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y todos voltean a ver a Woody Allen y le dicen, ¿y por qué la voltean a ver? Dijo, porque tú eres el jefe y yo porque soy el jefe, porque eres el más inteligente y porque soy más inteligente porque usas gafas. ¿Qué tiene que ver todo esto? Eso es algo muy interesante, por cierto, literal en la historia de los libros. Cuando la humanidad, y estamos hablando más o menos todavía para el medioevo, pues que la gente tuviera acceso a los libros era sumamente difícil. No solamente porque todavía no teníamos la imprenta, sino que la mayoría de las personas, la mayoría del mundo no sabía leer. Y la gente que podía leer y que lo hacía, algunos de ellos requerían anteojos. Para esta referencia, ven una película, o mejor lean el libro El Hombre de la Rosa. Donde nos damos cuenta de que este personaje... Utiliza estos lentes como tipo quevedos para poder ver. Entonces empezamos a dar cuenta que la gente que tenía deficiencias en la vista era porque tenía libros. Una persona que no sabía leer y escribir no tenía necesidad de mandarse a hacer unos anteojos. Entonces comenzamos como sociedad a emular y de alguna forma a compaginar. Alguien que usa anteojos, ergo, es alguien que lee. Pero yo creo que se nos olvida, es que es alguien que es rico. Y no me refiero rico al aspecto económico, sino que es alguien que cultiva todos los días su jardín interior.
1: Todos los días. Creo que, retomando esto que dijiste acerca del, del usar los anteojos, es un cliché, como lo decía Lipao, que nos acompaña durante nuestro crecimiento y sobre todo cuando tenemos la oportunidad Justo a mí me llegaba la idea a la cabeza que hay muchos que tenemos pues la bendición de haber crecido eh, pudiendo como imitar a nuestros abuelos, imitar a nuestros papás, acercarnos a un libro, tener la posibilidad de entenderlo, de de repente combinar imágenes con letras y luego dejar un poquito al lado las imágenes y retomar un libro o tomar un libro en nuestras manos que solamente nos lleva a la imaginación. claro lamentablemente hay mucha gente que no tiene esa posibilidad, que no sí. crece con ese con acercamiento, o esos, ¿no? ajá, exacto, ese privilegio de esto es un libro, así se lee un libro, así se conoce, esto puede llegar a, a crear un libro en tu persona y creo que lo importante a, a rescatar aquí es que nunca es tarde para poder presentar de un libro. O nunca es tarde para que tú sepas que un libro puede cambiar tu día, tu vida, o incluso la forma en que miras el mundo, ¿no? Entonces, claro. esto que dices, a mí me, me impacta. Yo no tenía idea de dónde venía el relacionar los anteojos con, con los libros o como con un ser inteligente, uh -huh. pero sí, sí creo ajá, que tiene mucho sentido porque ahorita lo pienso y digo, claro, o sea, no, no había esa posibilidad. No todos tenían... Como ahorita que lo ves muy normal.
2: Que incluso es. ya ni
1: siquiera le das la importancia que tiene, ¿no?
2: Sí, además hay algo que debemos de entender. Ustedes acaban de decirlo, que no todo el mundo tuvo este privilegio de tener un acercamiento a los libros. A ver, eh, de alguna forma medio es no, si me, preguntan la, si me permiten la expresión. <risa> mucha gente cree que solamente es a través de los libros que tenemos conocimiento. No es cierto. No. no. Yo conozco a cientos de personas, casos muy cercanos, que probablemente no sabían leer y escribir, y que eran más sabios que todos los que podemos encontrarnos a veces. Pero lo que sí sabemos es que los libros es una forma para tener conocimiento. ¿Para qué sirven los libros? Los libros sirven para aprender, para divertirnos, para viajar, para relajarnos. Lo que ustedes quieran, para eso sirve. Pero también algo muy importante que son los géneros. O sea, no todo el mundo a veces estamos preparados para leer lo mismo. Y no todos lo podemos leer al mismo tiempo. Sí, claro,
0: no yo todos pienso, empezamos ejemplo, con un libro de...
2: de...
0: Perdón, perdón que te interrumpa, pero no todos empezamos con un libro de divulgación científica, claro está. Por
2: supuesto, por supuesto. Además, miren, creo que ese es un problema que tenemos, al menos hablo en México, probablemente en otras partes del mundo, pero hablo de lo que sí conocemos. Por ejemplo, yo pienso que el primer atarantado que se le ocurrió ver al Quijote con un libro serio, desde ahí comenzó su... O sea, nos dijeron que era un libro tan importante, tan ceremonioso, que prácticamente teníamos que bañarnos antes de abrirlo. Y sobre todo, teníamos que leerlo con una devoción, que teníamos que estar encantados por lo que ocurría. Y no, al igual cuando nos quieren decir que tenemos que empezar a leer los clásicos. ¿Qué es un clásico? El clásico es aquel libro que se escribió hace mucho tiempo, pero que todavía sigue diciéndonos algo a la humanidad. Esos son los libros, es como la buena poesía. La diferencia entre la mala y buena poesía es que la buena poesía flota, lo malo se hunde. Por eso cuando volteamos a ver al siglo de oro español, aún podemos decir, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo a solas sin testigos, libres de amor, de celos, de odio, de recelo. Nos sigue diciendo algo, Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, ¿cuáles son los géneros que a mí me gusta leer? Porque también esa es otra. Sí, sí. Claro. Ganas te Yo leo, lo creo, por exacto. ejemplo, leo mucha filosofía. Ok. <ríe> Yo leo mucha filosofía. Leo mucha historia. Y leo mucha literatura. Y de la literatura me gusta leer cuento, novela, poesía y ensayo, ¿verdad? Pero no todo me agrada. ¿Por qué? Porque también creo que uno tiene que comenzar a administrar sus lecturas yo soy un fiel creyente que a mayor conocimiento mayor placer y soy un hedonista de primera entonces si yo tengo más conocimiento sobre un tema lo puedo disfrutar más es como cuando te preparan o vas a un lugar que te preparan un platillo exquisito piensen en algo como puede ser un mole todos hemos comido mole todos nos gusta el mole pero cuando entendemos qué es lo que estamos comiendo, pareciera que todo se intensifica, porque somos capaces de valorar ese esfuerzo de evolución que fue crear un mole, pero lo vemos tan cotidiano que pareciera que el mole es la cosa más sencilla y banal del mundo, cuando es de lo más sublime que podemos comer como mexicanos y en el mundo. Vean las horas de preparación y cómo utilizan los ingredientes,
1: y que sigue latente gracias al a, a trasfondo. Exactamente.
2: Claro. claro. No. A ver, el, el 12 de noviembre es cuando celebramos en México el Día Nacional del Libro. Uh -huh. ¿Y por qué lo celebramos ese día? Ah, pues porque resulta que tuvimos a una personita muy inteligente que le pusimos la décima musa. Juana de Asbajes Sor Juana Inés de la Cruz. Y me encanta una frase que decía Sor Juana, dice, no leo para saber más, sino para ignorar menos. Sí. Quiero ser menos ignorante.
0: Así
2: ¿Qué es. es lo que sabemos? ¿Una gota de un océano? Nada. Eso está bien padre.
0: No y Además de ser... Sí, adelante. Perdón, no. Eh, o sea, esa frase a mí también me gusta mucho de Sol Juana porque creo que precisamente nos ayuda a romper todas esas expectativas que tenemos de los libros y las personas que leen y como ese estereotipo al que queremos alcanzar de decir, no, es que yo tengo que leer y que incluso cuando te preguntan de qué, hay ¿cuántos libros has leído? ¿No leíste los clásicos como decías no. hace rato? No pues no, no, no necesariamente a lo mejor a mí no me terminan de gustar todos, o a lo mejor sí me gustan y es por lo que me inclino más pero es precisamente buscar eh, ignorar menos, no Mire, simplemente comernos los libros por comerlos ¿no?
2: Acabas de decir algo que, que creo que vale la pena ejemplificar es una persona como yo que en su vida ha tenido que correr si ahorita me inscribo para un maratón es imposible que lo termine y si lo llego a terminar quién sabe en qué condición y lo que estoy seguro es que voy a quedar harto eh lo único que voy a decir es que voy a ser el primero que va a maldecir cada vez que me digan correr un maratón eso me queda claro pero es un entrenamiento lo primero es acercarnos y vamos a hablar en particular de la literatura porque creo que eso valdría muchísimo la pena ¿Para qué sirve, por ejemplo? Decía Julio Cortázar que hay una clara diferencia entre una novela y el cuento. Decía, la novela ganas por asaltos, o sea, ganas por rounds, o sea, resistencia. Mientras que un cuento ganas por knockout, porque un cuento es breve, pero es un knockout y esa la primera tienes que pegar para tumbarlo. Esa es una bellísima analogía y una metáfora estupenda. Pero ahora bien, en esto. ¿Para qué nos sirve la literatura? Ya sabemos, o nos han dicho, que leer en general nos sirve para mejorar el vocabulario, para lograr mejores conexiones neuronales, para ser más empáticos, para conocer más, para tener un idioma, un vocabulario mucho más fluido, en fin, todas las bondades, pero la gente no lee. O sea, es como cuando te recomiendas que la gente tome... Agua en vez de refresco. Sí. Todo el mundo sabe que es bueno tomar agua, Sabes pero los no tomamos sí. agua. O sea, es, es, es una analogía, ¿verdad? Sí, sí. sí. ¿eh? Pero, por ejemplo, piensen ustedes en una novela. ¿Para qué nos sirve? Para algo aparte de soñar, imaginar, crear mundos y todo esto, para algo muy práctico. Nos ayuda a comprender la vida. Les voy a poner un caso. Okay. Todos conocemos a alguien en nuestra historia, familiar, social o de oídas, de alguien que en algún momento dado por azares del destino, se queda en la ruina. Algo le ocurrió, su gran negocio se desaparece, se queda solo, en fin, su vida se convierte prácticamente en una tragedia griega. Todo mundo conocemos a alguien así. Yo a esa persona le recomendaría leer, por ejemplo... Robinson Crusoe uh -huh. Fíjense, qué interesante Robinson Crusoe llega a una isla desierta, abandonada Pierde todo, ¿eh? Solamente logra salvarse él y unos cuantos tiliches Y no son muchos Pero lo que hace es Levantarse todos los días con horario Trabajar Claro, él le dedica tiempo a la oración Porque era parte de lo que el autor quería demostrar pero comienza a ser un hombre metódico e industrioso. Llega el punto en que logra construir una pequeña vivienda, pero con comodidades, hasta que aparece a su gran amigo, a quien va a bautizar como viernes. ¡Qué importante! Porque la persona, cuando nombramos algo, hacemos que exista. Por eso lo más terrible no tiene nombre. Si ustedes preguntan a la gente cómo se llama el monstruo del Doctor Frankenstein, todo el mundo les dice, Frankenstein. Y no, se llama la cosa, el monstruo, el ser. ¿Por qué? Porque lo más terrible no se nombra. Cuando un niño pierde a sus padres, se vuelve huérfano. Y cuando un padre pierde a su hijo, ¿cómo se llama? No hay palabra. Lo terrible no se nombra. Ah. Entonces, bautiza a viernes. Y comienza a ser que la sociedad entre él y viernes crezca. Conclusión, se levanta. Entonces, sí nos sirve de algo práctico, ¿verdad? Sí, sí. No vamos a decir que, que todos nos hemos vivido una isla, un desierto.
1: No, pero generamos la empatía con la emoción y con la vivencia que, que es similar en, en nuestro interior. O sea, no tiene Así. que ser... Exactamente en el mismo sí, con las siglo con las mismas características las mismas personas a nuestro alrededor. Yo siempre he pensado que la empatía no tiene que ver con que la persona que esté enfrente de nosotros viva algo totalmente igual, sino ¿Claro? que lo que se siente esa situación, lo que hay dentro de ti en esa situación es lo que genera la empatía. Entonces es que eso, yo estoy de para acuerdo. Para eso no
2: sirve, para eso no sirve. La mejor manera, eh, hay una historia que dicen que por lo menos dos o tres presidentes le preguntaron en su momento a don Octavio Paz que qué libro podían leer para comprender la realidad y esperaban que les dijera, ah, pues leanse mis libros o lean tal ensayo. No, le dijo, lean novelas, lean novelas. Sí. ¿Qué, porque ahí se siente, o sea, ustedes a poco nunca han llorado de veras cuando han leído una novela bella, de veras.
0: No, por supuesto. Y aparte. Creo que las novelas llegan también como a mostrarnos en otros situaciones que incluso no queremos ver en nosotros mismos. O sea, no solamente es como son lecciones o cosas a mejorar, sino también te ayudan a descubrir partes que a lo mejor no son tan bonitas tuyas, pero que al verlas reflejadas en otro te hacen clic y dices, ah, caray, mira, a lo mejor este personaje terminó de esta manera, tal vez yo también podría ir por ahí, ¿qué puedo hacer para cambiarlo, no?
2: Claro, a darle nombre
0: a darle claro. nombre a tu vida
2: claro y eso es lo más interesante de todo esto ¿por qué? porque tenemos que entender que son los mecanismos que a veces nos da la historia o la vida misma para llegar a resolver ciertos conflictos y eso es algo maravilloso, fíjense a veces cuando me pongo a divagar en torno a ciertos temas como estos, yo he llegado a la conclusión de que Dios utiliza el mismo sistema que Víctor Hugo Ambos le apuestan a la redención del hombre Ambos le apuestan a que el hombre Puede ser mejor ¡Claro! ¿Y por y por qué no podemos pensar que eso es? Que ambos le apuestan A que podamos ser mejores Y es bien divertido Yo creo que el primer error Que tenemos es que nos quieran imponer la lectura Y decía Borges que las cosas Que se imponen no valen la pena Como el amar, como el reír Pues yo pienso que el primero caso es que hay un acercamiento. ¿Qué debes de leer? O sea, si yo tuviera que recomendarle a alguien, así, ¿y cómo puedo empezar a leer? Perdón pues primero te, yo creo que
1: todo... que te sí. interrumpa, Samuel, pero me parece interesante lanzar una pregunta tanto a ti, Samuel, como a Libón en sí, este claro. momento, justo a lo que ibas a, a sí. mencionar. No a una persona, no recomendarle solo a alguien. Si ustedes tuvieran el poder, porque es un poder, de presentarle la lectura a un niño de seis años, ¿cómo lo harían?
2: Adelante. Mm. <risa> bueno. Si fuera un niño de seis años, es un niño que voy a suponer que ya aprendió a leer, uh -huh. como tal, lo que yo haría sería platicarle historias. Mire, eh, yo no sé los demás, pero yo tuve una infancia muy afortunada porque yo como otro también tuve mi contadora de historias y mi contadora de historias, aparte que era una extraordinaria narradora me iba platicando los sucesos que había vivido con su familia pero cuando me contaba una historia me iba desgranando pistas de la que seguiría entonces platicaba y me decía mira, es que nosotros en el pueblo había un río que cada vez que crecía el río llegaba hasta nuestras habitaciones, que por cierto, la habitación que una vez llegamos a rentar, vivía un hombre que tenía unos tecolotes de barro y cobraban vida. Ya, soltaba eso y continuaba hablándonos sobre el río. Terminaba la historia y evidentemente que la pregunta es, oye, ¿y esos tecolotes qué onda? Ah, claro. mira, es que en la casa, y de ahí, luego iba soltando otras pistas como la vez que mi mamá grande se resbaló porque tenía un San Pedro Visco. Entonces me iba soltando más pistas. Evidentemente hablo de mi abuelita. Dicen ¿Sí? que Xerezada vivió en el oriente. Realmente la mía nació en Michoacán, cosa que agradezco demasiado. Pero lo que yo haría es a un niño empezarle a platicar estas historias. A todos nos gusta una buena historia de aparecidos, de piratas, de dinosaurios. A todos nos fascina es empezar a meterle ese gusto. Y si ves que el niño está encarrilado, mira, si te gusta esa historia y quieres saber en qué termina, ahí tengo este libro que te puede ayudar. No obligarlos, porque el niño de alguna forma, cuando se sienta que está impuesto a leer, automáticamente va a tener un rechazo. A nadie nos gusta que nos impongan las cosas. Y el leer tiene que ser de lo más placentero,
0: y luego terminan siendo también obligaciones y pues al ser obligación se le acaba todo el placer y la magia.
2: Lo que es obligatorio no cuenta. O sea, acuérdense siempre de eso, eso no vale. <risa> es que tienes que leer forzosamente. Miren, yo voy a decir un pecado que cada vez que lo digo hagan de cuenta que pongo en tela de juicio el milagro guadalupano. Casi me quieren linchar. Pero como me están invitando, pues puedo decirlo.
1: Claro, claro, este
2: es tu espacio. Y todo mundo alaba un libro en particular. Uy, todo mundo dice, ay, es que es lo más bonito del mundo. A mí me cae gordo y me enfada. Y hablo del principito. Todo mundo me dice, ay, es que, es que tú no estás viendo con los ojos del corazón. No, seguramente no, seguramente no. Necesito también algún tipo de, de graduación. A mí el libro, seguramente lo leía a destiempo seguramente mi espíritu no se encontraba conectado con el cosmos en ese instante, pero a mí el libro no me pareció la octava maravilla. Pero también tengo un conflicto, que muchísimas personas que conozco que no leen, me recomiendan un libro, y es El Principito. Entonces, cuando alguien que no lee, que lo conozco, me hace esa recomendación, pues la verdad es que pongo en tela de juicio ¿Qué tan bueno es? Es evidente que el libro debe ser bueno, es claro eso Que a mí me guste o no me guste es otro rollo claro. Porque ha pasado la prueba del tiempo Pero probablemente alguien diga Ah, pues como Samuel acaba de decir que el principito no le gusta Para que se le quite lo voy a leer Pues qué bueno sí, Que ya generó manera? algo Claro, por supuesto Pero ya, eso no sé. es la libertad de leer propiamente Eso
1: Justo eso sí. iba a decir. Además es como algo muy libre. El hecho de que no conecte con uno de nosotros no quiere decir, una, que tú Samuel no conectes con alguien que leyó El Principito, y dos, que el hecho de que esa persona conecte no quiere decir que sea bueno o malo. o sea No hay que polarizarlo. Uh, sí, sí. Es simplemente porque conectó y sí le dejó algo, y sí aprendió a verse desde ese libro, ¿no? ¿Sí? Pero lo importante es eso, que si sí conectes, porque yo también soy nada partidaria de decir, como todo mundo ha leído este libro, lo voy a leer. Ajá, sí. No me gusta, porque creo que... Porque hay libros que, ha, que yo he tomado con, con esa intención de, bueno, todo mundo lo ha leído, vamos a leerlo. Y las diez primeras páginas y digo, ah, probablemente es que tú, no es para mí.
2: Es que esos son los derechos de los lectores. También tenemos derecho como lector. Cuando un libro, por más clásico que sea, por más extraordinario que sea, de alguna forma no te está gustando, tienes el derecho de dejarlo. Decía Borges, porque llegará el momento en que tú seas digno de ese libro y ese libro será digno de ti. A mí me pasó, por ejemplo, con Agustín Yáñez. Cuando yo era niño, jovencillo, en la casa materna era muy común que habláramos de don Agustín Yáñez, por una relación familiar pero era un hombre muy común, comía con nosotros muy seguido. Eh, un buen día encuentro un libro de don Agustín Yañez, yo ya estaba en la preparatoria, creo que con un conocimiento, pues por lo menos superior del idioma que puede tener un niño, y encontré, si mal no recuerdo, La Tierra Pródiga, y comencé a leerlo. Eh, no pude, el libro me costó mucho trabajo, lo terminé de leer por soberbio, porque no iba a permitir que el libro me ganara, pero recuerdo que cuando terminé lo aventé y dije, esto no es para mí, no. No, no. Entonces mi idea de don Agustín Gáñez en ese momento era como caminar a las 12 del día en pleno rayo de sol por el fango y con botas. O sea, cansado, barroco, denso, poco ágil, en fin, quedé curado de espantos. A los años, mientras deambulaba en una de las librerías de viejo, que ya no existen, encontré un libro que me llamó mucho la atención, La ladera dorada. Y me llamó mucho la atención porque no solamente era de Agustín Yáñez, sino que era un libro delgadito. Y lo compré y dije, bueno, voy a ver qué onda. Y lo presumían como que venían cuentos de don Agustín. Lo compré porque dije, bueno, a ver qué tal. Híjole, qué maravilloso. Al momento de que lo leo, no solamente lo disfruté, sino que me carcajeaba. Porque encontraba un Agustín Yáñez más pícaro, más vago, eh, sin perder la elegancia y la sobriedad, pero con sentido del humor. A partir de ese momento fue cuando me di cuenta que ya tenía mayor conocimiento también del lenguaje de quién había sido Agustín Yañez y comencé a leer toda su obra. Y realmente es una de las cosas que, que disfruto y que vuelvo de vez en cuando para recordar pues que los momentos de la felicidad también ocurren. Entonces es como un caso de que por un momento no me gustó y después lo no empecé a entender. Y es cuando lo empecé no solamente a valorar, sino a defenderlo.
0: Es que los libros también tienen, como decías hace un momento, su tiempo, ¿no? O sea, hay momentos en los que a lo mejor te acercas con algún libro y pues a lo mejor te gusta, pero no terminas ni siquiera de entenderlo o encontrar eh, lo que el autor quería plasmar. Pero los sí. vuelves a retomar en otra etapa de tu vida y a lo mejor generan mucho más click contigo del que generaron antes.
2: ¡Claro! Yo considero qué? que
0: también es un poco la magia que tienen, que son atemporales, pero a la vez hay momentos de la vida en los que le ciertos libros, ciertos géneros y ciertos autores van a hacer clic contigo y otros que, pues a lo mejor no tanto, pero también te van a dejar algo. Tuyas y, de al y del autor, porque también
1: Ajá. creo que hay que darle la oportunidad al autor de evolucionar. Es un ser humano y que probablemente cuando escribió un libro estaba pasando por un momento de su vida en el que reflejaba eso y tres años después puede ser totalmente
0: otro, ¿no? O la misma, la misma esencia, diferente Como decía, temporalidad ¿sabes de en el evolución. En contraste a otro a Agustín Yáñez, a pesar de que ya habías no, tenido una cerveza. probablemente él también se encontró en ese libro, ¿no?
2: <risa> Seguramente, además que la, las personas que tenemos el gusto por la lectura y los libros, nos damos cuenta que existe cierta magia, y a veces le digo medio malévola, porque eh, yo creo que todos los lectores tenemos ciertas cábalas. Eh, yo, por ejemplo, eh, soy un optimista de primera, porque yo tengo libros pensando que nunca voy a morir. O sea, tengo tanto por leer que seguramente voy a ser eterno, cosa que creo que un lector debería de proponérselo, ser eterno. Hasta ahorita vamos muy bien, vamos a ver cómo nos va después. Pero eh, algo que me llama mucho la atención en torno a ello es que los libros te hablan. Y una persona que está cercana a los libros sabe, tienes que aprender a escucharlos. Les pongo un caso muy concreto. Probablemente nuestros amigos que nos escuchan, que sean lectores, deben de tener alguna lista de espera de libros. Probablemente en su mesita de noche tienen los libros que van comprando y que dicen, voy a leer primero este, y luego este, y luego aquel. Cuando acabamos de leer un libro, muchas veces ocurre, a menos que sea una saga, porque ahí es distinto, que un libro que teníamos programado leer lo brincamos y nos llama poderosamente otro. Sí, sí,
0: tú también. Entonces,
2: cuando uno toma ese otro libro, a mí me pasa muy seguido. Al momento de que lo estoy leyendo, o una de dos, si en el libro aparece una fecha, casi siempre es un hecho que es el mismo día que estoy leyéndolo. Si un libro dijera wow. 19 de noviembre de 1870, digo, hoy es 19 de noviembre, wow, no de 1870. Pero, Pero entonces quiero decir pasado. que hay algo y me ocurre muy seguido, me ocurre muy seguido, no oh. crean que es producto de la casualidad, me ocurre muy seguido. Y la otra es que de alguna forma ese libro me conecta con algo que en el libro anterior había leído. Entonces sí, sí. eso me ayuda a veces a resolver ciertos enigmas, vamos a decirlo. No las hagas, porque ya sabemos que las hagas, pues llevan a continuación. Esta continuidad nos ayuda a entender Pues la historia, cómo se va desarrollando Pero es algo bien interesante Que solamente los que tenemos el gusto Por los libros y la lectura Nos damos cuenta Es como por ejemplo cuando la gente lee poesía Leer poesía es complicado ¿Por qué? Porque el... Hay por lo menos dos Híjole Que me disculpen, pero voy a decir oficios Porque creo que es una palabra bonita Hay dos oficios en el mundo ayudan a, a describirnos el universo, los físicos y los poetas, nada más, sí. porque los dos nos dicen cómo funciona el mundo, leer sí. poesía es como escuchar jazz, es un estado de ánimo, tú no puedes escuchar, digo habrá gente que pueda, tú no puedes escuchar jazz todo el tiempo y en todo momento, de alguna forma tenemos que estar como en este equilibrio, en este mood para poderlo disfrutar, sí.
0: Y justo ahorita hiciste un movimiento como de ondita que es precisamente... O sea, yo claro. también lo hice al mismo tiempo que tú y sí, es totalmente claro. la vibra que te da el género musical, ¿no? Igual la claro. poesía.
2: Y por ejemplo, cuando lee uno poesía, uno, cuando el verso es bueno, obliga a leerlo en voz alta.
0: Sí, a reclamarlo. Cuando uno se
2: encuentra con un, un bonito verso, automáticamente lo repites en voz lo alta. Lo
0: repites, ¿Sí? claro, sí sí.
2: Y vas como paladeándolo. Por ejemplo, fíjense. Hasta
1: pones la manita, ¿no? Como sigue. No.
2: No. Por ejemplo, yo creo que los caballeros, todo mundo leímos y todo mundo en algún momento de nuestra cursividad, que también los lectores tendemos a hacer de esa forma y nos vale, sí. todo mundo creo que llegamos a leer, a declamar o a vibrar, con el, con, con, con el poema, por ejemplo, de Manuel Acuña, donde, pues bien, yo tengo que decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que amo, que es mucho lo que tomo, y al que te digo, en nombre de mi última ilusión, yo quiero que tú sepas que ya desde hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, o sea, el nocturno rosario, claro, que este cual se fueron las cosas, porque tú y yo vamos a vivir en la misma casa, y en medio de nosotros mi madre como un sol, Hazme el favor que me Entonces, todo el mundo, digo todos los hombres de alguna forma lo reclamamos y es un poema megañoño, eh, mega cursi. Rubén tiene unos poemas bellísimos ante un cadáver. Dice, dirán al verte los que piensan que el reino de la vida termina donde comienza el de la muerte." Híjole, qué verso. Pero bueno, les decía que la Rosario, pues, es pues bien cursi, ¿verdad? Porque le está diciendo, usted este es el sol de mi vida y va a vivir conmigo y en medio de nosotros, mi mamá, mira qué bonito. Y
1: bueno. Madre, un sueño la ver, jerarquía, todo
2: lo que va. Bueno, pues, se acabó suicidando, ¿verdad? Porque además, claro. pues, Rosario este, que por cierto dice que cuando muere, que se suicida, lo llevaron a hacerle los Honores a Bellas Artes y que como su poema ante un cadáver, el muerto también lloraba. Pues, si eso ocurrió, no cabe duda que era un poeta. Sí es. Porque el poeta debe ser más grande que su destino. Bueno. Entonces, cuando a veces me invitan a platicar sobre estos temas, sobre la lectura, con los muchachos, descubrí algo. A ver, ¿para qué sirve todo esto? No hay mujer que se resista ante un ataque bien elaborado de palabras.
0: Guau, wow, pero está increíblemente. Sí, me dejaste sin palabras. palabras es muy cierto depende, ataque, no, no es cierto si sí. ¿No? lo digo
2: ataque en el sentido en el sentido no peyorativo pues, sí si no, no, no entiendo, claro no, pero sí. o sea, Siento cuando, cuando un hombre sabe hablarle a una dama con 10 minutos tienes
0: bien dicen ¿verdad? que verbo mata carita verbo mata sí, casi siempre por completo, por siempre. completo.
2: <ríe> pero eso digamos que es algo que los caballeros tendrían que saber pero resulta que también las damas porque una mujer lectora no se compra ni se traga cualquier cuento. Así Entonces, es. empatamos las cosas.
1: Ahí venía mi depende ah.
0: <risa> No, claro, o sea, sí, es que sí, sí, claro. sí tiene mucho sentido, claro. de verdad. Pero me gustó mucho como el giro que le diste, ¿sí? Pues definitivamente verbo mata carita y muchas veces los hombres llegan a tener esas armas que les pueden dar las letras para, para enamorar a cualquier mujer, pero también si sí, es claro, una mujer sí. que lee, entonces a lo mejor tiene un poco más de armas para decir... Eh, Defender. Alguien más ya me había dicho ese poema.
2: No solamente más? eso, sino para no caer en los errores más comunes. O sea, es estar preparado para enfrentar las cosas de forma... Eh, lo digo de forma positiva esto, claro. Sí, claro.
0: Sí, no, 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 sí, sí. no
1: es negativo. Incluso sí, creo, creo que, que... esto
2: puede ayudar a... sí. Sí, sí.
1: Creo que tiene mucho que ver con cómo se, se utilizan las palabras, ¿no? El hecho de, conoce, de conocer lecturas tiene que ver con, pueden ser armas muchas veces por el desconocimiento de la otra persona, pero también es una forma de comunicación. Y si los dos están en la misma sintonía y tienen el mismo nivel como ¿no? el bagaje de lectura uh -huh. similar, ya no es una arma, es una forma de comunicar. Entonces, claro. creo que eso ayuda.
2: Entonces imagínense qué padre, porque el caballero sabe que puede elaborar un discurso que enamore, pero también la señorita tiene que escuchar y saber que no todos los cuentos son buenos, o todos tienen final feliz, o todos te llevan a un momento clave. Eso es la magia de todo esto, a través de la lectura.
0: Y saber entenderlos,
2: ¿no? ¡Claro! Miren, les platicaba en un principio que tuve un tío, que lo recuerdo perfectamente recostado leyendo, escuchando música. Eh, mi tío para fallecer se estaba, estaba hospitalizado y ya le quedaban a mi tío 15 minutos para entregar el equipo. Y la enfermera que lo estaba asistiendo, una enfermera chaparrita, bajita, y al momento de que llega se subió a un banquito para acomodarle el suero y ayudar a mi tío. Y mi tío volteó y le dijo, mire, y la, la enfermera, digamos que ella sola dijo, pues es que estoy muy chaparrita, y mi tío le responde, Acuérdese lo que dijo el archipreste de Itia, del mal buscar el menor, díselo el sabedor, por eso la mujer, la menor es la mejor. La muchacha se fue fascinada, no entendió mucho lo que le dijo mi tío, ¿verdad? Pero se fue fascinada. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que también esto nos va a ayudar a que podamos generar en las personas un canto de esperanza. O sea, de por sí la vida... Bonito. En ratos es dura, en ratos es cruel, pero así es la vida, es algo natural, hay, es muerte. hay muerte. Hay muerte, también hay vida, hay destrucción y también hay creación, pero es algo natural. Entonces, yo pienso que la gente que no se ha acercado a la lectura es alguien que, pudiendo tener la posibilidad de vivir más y múltiples experiencias y vidas, se está limitando solamente a una existencia. Yo, por ejemplo, puedo platicar con mucho orgullo eh, cuando yo estaba en la primaria, que tendría 12 años, eh, mi señor padre siempre ha sido un hombre muy práctico. Y mi papá me regaló a los 12 años un viaje a Egipto. Yo, pues, quería conocer Egipto, ¿verdad? Pero les digo que mi papá es tan práctico que me contrató un gran guía. Se llama Howard Carter. Y él y yo abrimos el 4 de noviembre de 1921 en la tumba del faraón Tutankamón. Aún recuerdo cuando abrimos la tumba, aquel sonido que, que, que produjo la tumba. Fuimos los primeros en ver la máscara de Tutankamón. Esos son los dones que uno agradece. ¿Sí? Yo estuve ahí con este guía Howard Carter a los 12 años. También me tocó encontrar a la Liga de los Pelirrojos cuando acompañaba a Sherlock Holmes y a su fiel evangelista Watson. Y me di cuenta que este Londres que nos han vendido, pues también existe. Y de ahí me podría ir a tantas y tantas historias que me han dicho tantas cosas en mi vida que no sé si me han hecho bien o mal, pero sí me han hecho ser un hombre más feliz.
1: Sobre todo eso. Creo que diste en el clavo de lo que representa para ti la lectura y un libro. Ser feliz, ¿no? Que de repente el, el ser humano es lo que más busca en esta sí. vida. Busca la felicidad. Literal, ¿Son paliativos?
2: Felicidad. ¿Son paliativos?
1: Sí. ¿Sí? Por supuesto, sí, porque sí, sí. el final creo que todos lo sabemos, ¿no? Sí, y todos lo conocemos. Todos. todos lo conocemos y creo que el punto está en cómo lo vives, desde dónde lo vives y cómo lo ves. ¿sí?
0: Claro. Qué mejor que,
1: que verlo con muchas historias en tu, en tu mente y en tu... En tu espíritu, sobre todo llevarte no solo tu historia, sino la de muchos, de muchos otros sí. eh, que lo plasmaron para que te acompañaran durante muy, mucho tiempo de tu vida, pero que fueran también inmortales. Creo que eso es lo más bonito de leer un libro para mí, sí. la inmortalidad de los seres humanos, ¿no? Este, pues podríamos pasar horas sí. y horas y horas hablando de esto, yo estoy con la boca abierta y mi mente se está yendo a muchos lugares.
0: No, y de verdad que es, lo voy a decir tal cual, es un deleite platicar contigo porque, pues, nos vamos y viajamos a muchos sí. lugares, entonces, y nos compartes muchas de esas historias y de esas vidas que, que has podido estar ahí presenciar, que de verdad se vuelve, pues, ahora sí que un gusto. Entonces, para oh. nosotros es un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado y quisiéramos
1: que nos, como punto final, y el cierre, el cierre nos gustaría preguntarte algo con lo que nos gustaría quedarnos a nosotras y sobre todo a la Los comunidad que nos está escuchando. Si tú sugirieras implementar como sociedad herramientas para habituar la lectura en nuestras vidas, ¿cuáles serían?
2: Híjole, creo que tendría tres consejos, si acaso podría llamarse así. Okay. Lo primero es como sociedad entendamos la importancia de la educación no es posible que en el momento que estemos tengamos que seguir defendiendo que leer es bueno, que los libros sirven, creo que eso sería el primer paso, valorar eso eh, mucha gente cree que los libros son caros, probablemente pero sin duda alguna es más caro vivir en la ignorancia eso también me queda a mí muy, muy, muy sensato eh, la segunda de las recomendaciones sería Rodéate de gente que le gusta leer, porque lo menos que va a ocurrir es que aprendas y te contagien algo de ese amor. Aunque sea para que yo te estén jorobando de que si ya leíste tal o cual libro, pero es padre esto. Y lo tercero es, ábranse a la oportunidad de abrazar una nueva experiencia. Por ejemplo, la gente que nos está escuchando y que en su vida ha agarrado un libro... Dense un día una vuelta a una librería Todos tenemos algún amigo que le gusta leer Dile, oye, yo quiero leer sobre fantasmas Ah, pues yo te puedo recomendar que leas estos textos No tienen que ser lecturas muy profundas El chiste es que enganchemos con esto Y créanme que la gente que lee No por nada creemos que no es cierto Pero queremos creer que la palabra libro Y la palabra libre comparten una misma raíz
1: no sí, acuerdo,
2: pero tenemos sí. que creer que sí ¿Vale la pena creer que sí? Que un vale libro te hace libre.
1: Vale la pena ¿Sí? y lo retomo desde hoy. Muchas gracias por sí. ese regalo,
0: Samuel. No, de verdad, y creo que creo que es uno de los regalos más bonitos que nos has hecho durante este episodio porque, pues, en, volvemos retomando. En la situación en la que estamos, creo que lo que más buscamos es la libertad y tenemos una gran herramienta ahí para, para poderla obtener. Exacto. Muchísimas
1: gracias por acompañarnos, Samuel Gómez Luna. Un placer. Al este, varios, recuerden que tenemos la información acerca de, de Samuel Gómez Luna en nuestras redes sociales. Cualquier pregunta que tengan, sugerencia, recuerden que estamos creciendo juntos y es muy importante que compartan sus preguntas con nosotros. Y pues nada, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias, Samuel. Esperamos que estas palabras formen parte de nuestro crecimiento juntos.
0: Recuerda que tenemos más información en nuestras redes sociales.
1: ¡Diálogo de varios!